1: El sexo es pasión, es energía, es diversión, es comunicación, es placer, pero también hay personas que en el sexo tienen o sienten ansiedad, así como lo escuchas. El sexo para algunas personas genera ansiedad y hoy tenemos una invitada especial que nos va a explicar el cómo y el por qué, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial sobre un tema que habían mencionado bastante, que es el hecho de la ansiedad sexual. Hoy está con nosotros Leisa Puentes, psicoterapeuta, especialista en salud sexual, terapeuta de parejas y demás cosas desde Colombia, Gracias, Leisa, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
2: Roberto, feliz. Pues es un honor y una ilusión inmensa estar aquí contigo en tu podcast que lo seguía desde mucho antes de que tú supieras que yo existía. Yo ya era tu <risa> padre.
1: <risa> no, me da mucho, mucho gusto que estés por acá y, y sobre todo porque este es un tema... Que no se habla, o sea, hay personas que lo viven, que lo sienten, pero ni al amigo ni a la amiga le comentan que sienten un miedo o que sienten una vergüenza. No lo llaman como ansiedad, pero es como siento un miedo, siento una vergüenza, siento un no sé qué. Cada vez que me dicen, ponte guapa, ponte guapo, porque hoy en la noche vamos a estar juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la ansiedad de ansiedad sexual? ¿Existe la ansiedad sexual?
2: Pero por supuesto que existe y no solamente existe, sino que como tú lo acabas de decir, no se habla porque tristemente de la sexualidad no se habla desde lo, el concepto de salud como debería ser sino que cuando hablamos de sexo hablamos es como de cosas graciosas, de la burla, de poder decir cosas que escondan realmente lo que nos ocurre. Entonces, claro que existe la ansiedad sexual, de la misma manera que existe ansiedad generalizada o ansiedad por situaciones específicas, existe ansiedad sexual mucho más común. Y de hecho te tengo que decir, que todos, absolutamente todas y todos hemos sufrido de ansiedad sexual en algún momento de nuestra vida.
1: Oye, pero a mí me causa mucho conflicto porque la sociedad de hoy piensa que, que somos personitas de cristal y que todo nos preocupa y que todo nos derrumba y... y... Y que probablemente esto de sentir ansiedad sexual, que ahorita dijiste, todos lo hemos sentido en algún momento, ay, eso ha de ser, está mal, debe ser como una enfermedad, ¿no? no deberías de sentirlo, porque supone que es puro placer,
2: ¿no? Sí, bueno, digamos que tú y yo como terapeutas sabemos que cierto nivel de ansiedad es normal, porque a veces nos produce ansiedad saber que vamos tarde para una cita y que no alcanzamos a llegar o que tenemos, o que nos vamos a casar y entonces estamos un poco ansiosos, o sea, hay niveles que son normales, digámoslo, pero cuando ya esto empieza a trastornar áreas de tu vida es cuando la ansiedad se vuelve ya un tema patológico, entonces, en, en, en torno a la sexualidad, por supuesto que tú puedes sentir um, un poco de ansiedad porque es tu primera vez, porque no sabes cómo va a ser tu desempeño, pero si luego ya te relajas, disfrutas y pasas bomba, pues no hay problema. El tema es cuando esto ya empieza a afectar generalmente todas tus relaciones sexuales con otras personas e incluso en tu mismo autoerotismo.
1: A ver, si lo entendí bien, una cosa es una ansiedad como una emoción, y otra cosa ya es una ansiedad como un conflicto o un problema que me permite que no me permite disfrutar, para, para que todos nos queden claro porque si no luego todos nos vamos a poner así como bien chukis en la cabeza de, ah, entonces tengo ansiedad. O sea, puedo sentir ansiedad porque es mi primera vez y no sé cómo usar un condón, por ejemplo, o no se vaya a romper. O, y luego si no lo abro, ahí puedo sentir ansiedad, mas no necesariamente tiene que ser un problema, ¿cierto?
2: Claro, digamos que la palabra que suele utilizar la gente es nerviosismo, ¿no? Puedes estar nervioso o nerviosa, realmente esta no es una palabra que desde, que desde lo terapéutico, desde los criterios utilicemos, entonces, por eso me refiero a ella como un grado de ansiedad mínimo que es, claro. es como lo natural. Pero así tal cual tú lo acabas de decir.
1: Entonces, ahora sí, ya para que nos quede todavía mucho más claro. Cuando hablamos de un problema de ansiedad sexual, ¿nos referimos a qué?
2: Bueno, entonces vamos a iniciar definiendo la ansiedad como un estado mental de prevención sobre algo que va a ocurrir en el futuro y que tiene repercusiones físicas. Esto es como el contexto general de lo que es la ansiedad, es esa preocupación o prevención sobre el futuro. En lo sexual aplica la misma definición y te da um, una preocupación excesiva por tu desempeño sexual que te va a bloquear y te va a impedir conectarte con el momento y va a afectar el buen funcionamiento de los órganos que tienen que ver con la sexualidad.
1: A ver, yo tengo muchas dudas con esto, porque como dijimos ahorita, hay una diferencia entre un nerviosismo slash ansiedad que pudiéramos llegar a sentir y ahora sí un conflicto. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el que vaya a obtener un lugar en el motel porque no vaya a ser que esté ocupado. O me preocupa muchísimo no traer los calcetines rotos porque imagínate que me ando desnudando y traigo los calcetines rotos y qué pena. O sea, ese tipo de cosas ahí lo podemos ver como algo natural, normal del ser humano. Pero qué cosas ya no serían comunes?
2: Bueno, mira, ahí estaríamos hablando básicamente de las causas que me producen la ansiedad. Entonces, ya no son los calcetines rotos, sino un complejo físico, y esto tiene mucho de ancho y de alto, Roberto, porque como recibimos tanta información sobre la forma como tienen que ser los cuerpos en la sexualidad, y aquí necesariamente tengo que hablar de la pornografía, la maestra por excelencia de todos nosotros, de todas nosotras, ha sido la pornografía, porque de alguna manera es el único material visual que hemos tenido todos en algún momento de la vida para decir ah, es que la cosa es así, así el es tutorial, ¿no? Es, claro, esos han sido nuestros tutoriales, y nosotras las mujeres no es que hayamos consumido mucha pornografía en la adolescencia, especialmente en generaciones anteriores pero la información la obtenemos o la, obteníamos, la, la, o la obtuvimos a través de ustedes que fueron los, nuestros compañeros sexuales. Entonces, a partir de ahí, todos en últimas resultamos permeados por toda esta información. En la pornografía los cuerpos son cuerpos juveniles, cuerpos hermosos, cuerpos que se ven vigorosos, pero en la vida real, la gente tiene sexualidad independientemente de la edad o de la forma del cuerpo. Entonces, esto causa impacto especialmente en los más jóvenes, pero puede seguir repercutiendo a lo largo de la vida como complejos, con complejos a, a nivel del cuerpo y específicamente a nivel de los genitales, porque vemos el superactor actor con el súper pene y con una con un desempeño de una durabilidad. Sobre Impresionante,
1: claro. claro. Entonces, el calcetín me lo quito y con eso termina. Pero ya el asunto del cuerpo, ese sí, ni cómo me lo acomodo, ¿no?
2: Claro, porque es algo que tú lo tienes tatuado y te, y te lo amarraste a tu psiquis. Entonces, es, eso lo estás cargando. El tema de los genitales, no solamente de los masculinos, como lo mencionaba, sino también de los genitales femeninos, porque entonces... Toda la información que nos llega son unos genitales rosados, blancos, sin pelos y resulta que eso en la vida real no existe, pero tratamos y nos esforzamos en emular todo lo que vemos en, eso, en ese tipo de imágenes. Y eso por supuesto va a hacer que uh, de algunas personas, para algunas personas sea más fuerte y generen cierto tipo de complejos físicos que no van a venir bien a la hora de que tú puedas soltarte y relajarte y disfrutar del cuerpo que te está permitiendo acceder a él o a ella, y de tu propio cuerpo y de tu propia sexualidad.
1: Por eso a veces apago luego el foco.
2: Claro, eso es muy común, personas que prefieren hacer el amor, tener sexualidad, eh, a oscuras o de pero miseria, oscuras. Pero oscuras
1: total, o sea, sí, que no me sí, veas.
2: Claro, entonces fíjate lo, lo paradójico, sí puedo ver imágenes, videos, películas, pero cuando es conmigo mismo, conmigo misma, prefiero apagar la luz. Eso tiene un tema complejo, ¿no?
1: Ok, esto es por un tema, porque quiero entender que no solamente es como la ansiedad sexual por esa, esa es una, ahorita como que al final te va a preguntar qué hacemos con esas, pero esta esa es una. ¿Qué otra puede haber?
2: Es que son muchas y son muy complejas porque ¿qué me dices de el miedo a no cumplir las expectativas, por ejemplo? Entonces volvemos al tema. Se supone que yo como hombre o como cuerpo con pene tengo que durar una cantidad de tiempo porque es lo que se ve, lo que me dijeron, lo que tenía que ser y resulta que está lejos a veces esa expectativa de lo que es la realidad anatómica y fisiológica. Que el cuerpo de un hombre o de una mujer tienen para durar en una relación sexual entonces yo he tenido pacientes que me dicen es que tengo eyaculación precoz y cuando yo pregunto y cuánto tiempo te demoras antes de eyacular me dicen como 10 minutos y yo digo pero a ver campeón Entonces, fíjate, pero entonces, y la siguiente pregunta, ¿pero yo, entonces tú cuánto quieres durar? No, pues yo quiero como 20 minutos, media hora,
1: 45 minutos. minutos de perdida. Claro,
2: entonces yo le, le, ahí es donde tengo que decirle, pero ven acá, o sea, ¿dónde vas a encontrar una compañera que te aguante todo ese tiempo? Porque es que ya, déjame decirte que empieza a ser un poco penoso el asunto, doloroso. A, a, a la media hora o a los 40 minutos ya ella no va a querer más nada. Entonces fíjate que esas expectativas tan altas hacen que, mi, que, que yo autoevalúe mi desempeño como mal así esté dentro de los rangos normales. Otra cosa que también afecta muchísimo y especialmente a los hombres o a los cuerpos con pene es la experiencia previa que ha sido traumática. Y aquí quiero hacer énfasis, Roberto, porque la mayoría de casos de eyaculación precoz pueden haber tenido un inicio en una experiencia donde él, por el nerviosismo, por un deseo desbordado, porque la persona a otra le resultaba muy atractiva o porque llevaba muchísimo tiempo en abstinencia sexual, eyaculó rápidamente y eso lo impactó, lo asustó y de ahí en adelante perdió el control. Entonces fíjate que este tipo de experiencias también son complicadas o que yo haya tenido como mujer o en fin, como ser humano una experiencia que me haya producido dolor, entonces es la causa también de algo que tratamos en terapia que es el vaginismo, que es la contracción de toda la musculatura perivaginal que no permite el ingreso de ningún objeto dentro de la vagina o dispareunia, que es el dolor durante antes o después del acto sexual. Entonces, fíjate que si hay dolor, pues qué otra cosa me puede producir a mí ansiedad, sino la expectativa de que vuelva a pasar y cada vez que yo me vea a portas de una relación sexual, voy a pensar, miércale, me va a doler, o miércale, no se me va a parar, o voy a terminar muy rápido. Esto genera muchísima ansiedad, Pero además. Es otras.
1: Es como si quedara una etiqueta ya puesta para nosotros por una ocasión.
2: Claro, y es que tú sabes que para nosotros como seres humanos etiquetarnos es así, rapidito lo hacemos, rapidito decimos soy depresivo o soy, o, o, soy obsesivo o siempre nos etiquetamos muy rápido porque el cerebro se adhiere a definiciones que vamos escuchando por ahí y de hecho, mira que cuando hablamos a veces, por ejemplo, de temáticas generales como heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de bueno, de, de, de cualquier tipo, uno se va identificando, ¡ay, esa es la mía! Ay, no, es terrible, estoy, estoy mal.
1: Y por eso soy como soy, ¿no? Y así se ve. Claro,
2: viene. desde ahí justificamos todo. Estos son efectos psicológicos. Entonces, por supuesto, desde ahí ya nos etiquetamos y empezamos a, hacer, a generar un circuito donde vamos reforzando una y otra vez el mismo problema que nos está aquejando.
1: A ver, a ver si lo entiendo bien. Yo tuve una mala experiencia porque me viene muy rápido, porque no duré lo que quería durar, porque me emocioné y, y, no sé, me asusté y no se me paró. Y por eso mismo, la próxima ocasión que pueda tener un encuentro sexual o, o, o me quito o me zafo, o mejor te digo desde antes, sabes que es que yo me vengo muy rápido y, y ya, mi, ya no es placentero el, el momento.
2: Y mira que ni siquiera lo decimos porque sería buenísimo. De hecho, lo vamos a hablar ahorita de las soluciones. Lo importante que es poder hablarlo con nuestra pareja. Pero nunca lo decimos. Lo que hacemos es lo que tú mencionas. O evitamos o nos metemos, pero remuertos del miedo. Y ya de entrada pues estamos en unas condiciones cerebrales y fisiológicas si nosotros estamos en modo, con el modo temor activado, que es la ansiedad sexual en últimas, porque tú sabes que la emoción base de la ansiedad en general es el miedo, así como la emoción base de la depresión es la tristeza. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo a que algo ocurra, porque todo lo que nos pone ansiosos es lo que va a ocurrir en el futuro, esto nos genera temor. Si yo entro a una relación sexual en modo temor, que es el equivalente al modo ansiedad, no voy a disfrutar y mis, y mis órganos pues van a estar, ¿qué le dice mi cerebro al cuerpo? Oh, Leisa está asustada, no sabemos qué es, pero algo la está atemorizando, ella está sudando, porque aquí hay que hablar también de los síntomas, entonces puedes estar temblando, puedes tener resequedad en la boca, puedes tener sudoración, taquicardia, opresión en el pecho, etcétera, porque obviamente todo lo mental se hace físico. Entonces mi cerebro que dice, Leisa se le secó la boca, está temblando, está en una situación de amenaza, ¿quién va a lubricar en una situación de amenaza? ¿Quién va a tener una erección en una situación de amenaza? Si el cerebro está es alerta para mandar... Sangre, flujo sanguíneo a los músculos de las piernas para poder salir corriendo de esto que me está amenazando. Entonces, fíjate que todo es un circuito desde lo psicológico que, que es como yo filtro la información en mi cerebro y tiene una respuesta sexual, una, perdóname, una respuesta anatómica que afecta a lo sexual, bien sea con la pérdida de la erección, con la pérdida de la lubricación o con la anorgasmia,
1: por ejemplo, Leisa, es que tú me estás diciendo que entonces no, no tenemos un botoncito que se enciende y ya estamos excitados y ya estamos dispuestos a tener una relación sexual placentera o sea, hay, hay un sinfín de cosas alrededor de nosotros, tanto físicas como emocionales, como de pensamientos que influyen en el momento en donde nos vamos a la cama
2: Total, así es, o sea el botón sí lo tengo Roberto el botón sí, lo <risa> sí, <tienes>. sí hay.
1: <risa> Pero no nomás lo subo y ya
2: Exacto, pero tiene que haber unas condiciones específicas porque tú no puedes activar el botón si estás preocupado por el tamaño de tu pene, sencillamente, ¿ves? O porque estás preocupado porque uh, yo no sé si estoy muy gorda o muy flaca y no sé si le voy a gustar a la otra persona o qué tal que me asuste o yo creo otra que les he oído mucho, especialmente a los hombres que, que sufren de pérdida de la erección, es siento que no estoy a la altura de esa persona. O sea, el sentir que no estoy a la altura de mi pareja también me genera ansiedad. Entonces, fíjate que hay muchos componentes que pueden ser como un obstáculo para que ese botón yo lo encienda y sencillamente, como tú lo dices, me entregue al disfrute y al placer, que es lo que debemos aprender y para allá vamos en las soluciones también.
1: Ojalá que muchas personas empiecen a sentirse identificadas con esta situación y sobre todo que esto también vaya ayudando a que no lo veamos como una situación plenamente negativa, o sea, es algo que se puede mejorar, es algo que podemos empezar a cambiar eh, pero que es importante que nosotros vayamos identificando este tipo de situaciones. Eh, esto nos lleva a pensar al, en, en las causas. Quiero pensar que mucho tiene que ver con el pensamiento, pero, pero por ejemplo, una persona que anteriormente eh, lamentablemente sufrió algún abuso sexual en su infancia o en su adolescencia, ¿puede generar directamente una ansiedad sexual? O sea, es una obligación a alguien que en algún momento le pasó eh, una violación o un abuso sexual. ¿automáticamente tiene que sentir ansiedad la próxima ocasión que tenga un encuentro sexual?
2: No es una norma general porque tú sabes que cada cerebro filtra las experiencias de una manera diferente y cada ser humano tiene unas herramientas emocionales distintas para poder eh, responder a la situación estresante que le haya ocurrido. Entonces, no quiere decir que todos los seres humanos que hayan sufrido un abuso o una violación sexual vayan a, tener, a terminar con ansiedad sexual. Pero sí lo que puede pasar es que si esa persona no tuvo los elementos emocionales, el apoyo, la ayuda para poderlo gestionar, obviamente sí se puede dar una sensación de angustia durante o previa a la relación sexual o durante y, y pues bloquear definitivamente la capacidad de relajarse y de sentir placer que es el, el regalo que tiene nuestra sexualidad humana más allá de lo reproductivo.
1: Una persona que tiene ansiedad sexual es una persona que sí puede estar en un encuentro sexual, más no disfrutarlo.
2: Totalmente, y mira que me haces pensar en estas, especialmente en mujeres, que me refieren a eh, o sea, la causa de su ansiedad sexual por la presión de su pareja. Cuando yo no quiero tener sexo, pero siento que se lo debo dar a mi pareja, entonces termino como accediendo por presión. Esto hace que, como tú lo, que, como tú lo mencionas, yo esté en ansiedad, estoy teniendo la relación sexual, pero realmente no la estoy disfrutando. Y esto me lleva a, una, a algo que es tan importante y que yo quiero dejárselo aquí a tus oyentes, Roberto, y es una vagina puede uh, lubricar aún sin estar excitada. Entonces, no quiere decir que porque tu vagina lubrique o porque tú lubriques es que necesariamente estás excitada y vas a responder al, al estímulo de, de orgasmo y todo esto o lo vas a disfrutar, no yo lo comparo con si a ti te pinchan un ojo tu ojo va a lacrimear pero no quiere decir que tú estés llorando puede esta mujer que tenga ansiedad por presión eh, lubricar porque hay estímulo de los uh, órganos anatómicos que le van a llevar a una lubricación pero de ninguna manera su cerebro está conectado con el momento y por supuesto no lo va a disfrutar.
1: Pero yo sentí que sí porque estaba lubricando, ¿no?
2: Claro, entonces, ¿quién sintió que sí? La pareja, el hombre.
1: Sí, yo hombre ¿sí? sentí que sí.
2: Claro, porque es que mira que en, vemos tanta información que no está soportada desde lo académico y desde, le, desde los estudios. Entonces tú te cansas de ver un meme que yo digo, Dios mío, la gente que ve esto se hace perdóname lo que voy a decir, pero te lo voy a decir en imperfecto colombiano, se hace un pajazo mental pensando que efectivamente la mujer la pasó bomba y el meme es ah, los gemidos pueden mentir, pero la, la lubricación o la humedad nunca miente. Esto es totalmente falso. La humedad no es un indicador de que una mujer esté disfrutando de la relación sexual ella puede estar lubricando porque su cuerpo es un cuerpo sano y responde a, les, a los estímulos táctiles pero su cerebro, su mente puede estar desconectada del momento o sea, te lo pongo así de sencillo hay casos de violaciones donde las mujeres refieren que durante la violación incluso pudieron tener un orgasmo o lubricaron impresionantemente o tuvieron un squirt pero es por el estímulo físico pero no quiere decir que es que ellas pues la estaban pasando bomba. No me
1: hago entender. Sí, sí, sí. Ahora, qué otra cosa puedo hacer yo para poder discernir si lo que me pasa es un asunto del momento o ya es algo que pudiéramos a lo mejor no declarar porque eso tendría que hacerlo un psicoterapeuta, un sexólogo con nosotros, pero sí decir hoy sabes que tengo un problema posible de ansiedad sexual. Cómo me doy cuenta yo?
2: Bueno, mira, la, esto lo vamos a enmarcar en, en las soluciones, entonces porque lo que tú dices es lo primero que hay que hacer es identificar con claridad qué es lo que me está pasando, cómo diagnosticas esto, porque sencillamente la ansiedad te está inhibiendo tu capacidad de disfrutar el sexo, ese es el indicador. O sea, si yo ya, si a mí me pasa una vez, yo, okay, me pasó una vez, estoy desconectada, algo me está preocupando, lo que sea. ¿Me pasa dos veces? Ok, debo mirar qué es lo que hay. Pero si ya esto se vuelve algo reiterativo, yo tengo que asumir que estoy teniendo un problema con mi desempeño sexual o con mi conexión con mi sexualidad o con el buen desempeño de mi sexualidad. Entonces, si yo siento que hay alguno de los síntomas de, la, de, eh, de las manifestaciones físicas que mencioné antes, temblor, temblor, eh, resequeada de la lengua eh, no sé, angustia en general frente a la, a la relación sexual yo puedo decir chispas esto ya no es nerviosismo por los calcetines rotos, esto ya es algo que va más allá y que me está sobrepasando entonces la, los elementos para que tú misma o tú mismo lo manejes es identificar claramente qué es lo que me asusta es lo primero qué es lo que me pone nervioso a este punto es la posibilidad de perder la erección o la posibilidad de eyacular muy rápido o la posibilidad de que me duela o la posibilidad de que él no me encuentre lo suficientemente atractiva, o sea, identificar con honestidad qué es lo que me está haciendo sentir así. Ese sería como el primer paso. Mirar cómo lo puedo cambiar, es decir, si no, no seguir haciendo lo mismo, ¿no? Más claro. de lo mismo va a darte el mismo resultado. Entonces, si tú um, estás, por decir algo, um, teniendo este problema cada vez que tu pareja uh, te presiona, entonces habrá que tomar un, corre un correctivo para que eso no se siga repitiendo y mirar y manifestar, mira, me siento presionada, o este no es el entorno, o los niños están aquí, pero entonces tenemos que buscar el espacio donde no estén los niños, cada, cada pareja con su, con su tema. Pero el asunto es poder indagar qué puedo hacer para hacerlo diferente.
1: A ver, yo ya me di cuenta, traigo una, imagínatelo así. Pues sí se me salen los gorditos, ¿no? Y yo veo que mi pareja sigue a muchas personas... Eh, que se ponen bikinis y súper mega cuerpazos y les da like. Además, hasta les pone. Está súper guapísima y demás, ¿no? Y cuando vamos a tener una relación sexual, yo te lo juro que le veo los ojos que me está viendo mi cuerpo y me siento juzgado, juzgada. Eh, eh, ya lo identifiqué. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Le digo que ya no siga las monas ¿O, o qué? ¿O qué hago?
2: Ay, me alegra tanto que hayas puesto ese ejemplo, Roberto, porque es tan usual que nosotras las mujeres nos sintamos comparadas y que eso afecte nuestra capacidad de conexión con nuestra pareja. Entonces, la solución para esto es hablar. Nosotros, como seres humanos, es preciso que entendamos que en una relación de pareja que se dé de manera saludable, el exponer mis emociones es totalmente no solo válido, sino saludable y necesario. Entonces, yo puedo hablar sobre eso. Mira, a mí me hace sentir juzgada, comparada, que tú estés haciendo ese tipo de conductas y al momento de la intimidad es la razón por la cual yo no me siento conectada. O sea, tú lo pones sobre la mesa, lo sacas y entre las dos personas llegarán a un acuerdo. El otro dirá sus razones, ¿no? Pero yo no estoy comparando o, o no sé lo que le vaya a decir y cada quien elegirá qué, 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 qué camino tomar, ¿no? Porque si definitivamente para mí es muy importante la sexualidad, pero mi pareja no quiere dejar de hacer este tipo de conductas porque él no, él no lo siente agresivo, pero yo sí lo siento agresivo, pues habrá que llegar a un punto de acuerdo, pues es que en pareja todo es negociación y mirar. ¿Qué tanto cede cada parte de la pareja?
1: Pero, pero yo no los conozco, yo, yo ni las conozco, Leisa. O sea, les, do, les doy me en corazón y les escribo cosas bonitas, pero tú crees que lo van a leer en así, pues, ¿cuántas personas no les escriben? Si vamos poniendo estas defensas, ¿hay posibilidad para mí de manera individual de ir construyendo una mayor seguridad? para que esto ya no me suceda en un futuro?
2: Claro, si sí, definitivamente para ti esa es la opción, ok, yo me tengo que construir como una persona más segura porque es, es mi autoevaluación. Esto me molesta porque yo soy una persona que me acabo de descubrir insegura de mis gorditos y todo esto, entonces, ¿yo qué voy a hacer con esto? Una de las opciones es, si yo me siento confortable así y no, y no quiero salir de mis gorditos, pues entonces tengo que trabajar lo que tú estás diciendo, pues tengo que mirar que entiendo sus razones y me parecerán válidas o definitivamente...
1: No me parecen válidas.
2: No, no, no me las calo no me las banco, como dicen los argentinos, y definitivamente me mortifica. Nadie tiene por qué mortificarse en una relación de pareja, una relación de pareja no da para la mortificación. Entonces, sencillamente, si no hay acuerdo, porque qué pena yo sigo con las monas y la otra dice, pues qué pena yo no me lo banco porque no me gusta y me hace sentir triste, incómoda y me está perturbando para eso la sexualidad, pues ya se tendrá que ver qué se hace ahí. Pero ahí es justamente donde como pareja tenemos que sopesar cuánto nos importa el bienestar de la otra persona. ¿ves? Entonces, si para mí es vital y nunca voy a dejar de darle like a las monas, pues entonces me vale hongo que tú te mueras de la impresión y que, y que eso te afecte la sexualidad. Es, es este tipo de empezar a mirar la, qué tanto es importante para mí la otra persona. Robert.
1: Te la pongo del otro lado. En mis relaciones sexuales, eh, la semana pasada tuve relación sexual y duré 7 minutos con 32. Hace dos semanas duré 6 con 38. Hoy tuve una relación sexual y duré eh, 5 con 32 Entonces, no sé, eh, me gustaría hoy tener una relación sexual, pero creo que mi promedio no está bien. Eh, eh, me causa ansiedad. <ríe> ¿Por qué me causa ansiedad?
2: Entonces, lo primero que yo te decía es, te diría es, apaga el maldito timer que
1: haces pidiéndote los tiempos.
2: Ajá. Lo segundo que te diría es... Eh,
1: eh, es que, perdón, parecería, parecería broma, pero no, o sea, sí pasa. Hay gente que voltea a ver el, ce el, el celular o el reloj y, y está contando.
2: Absolutamente. Y esto tiene algo que quiero resaltar y es para nosotros la sexualidad se volvió algo cuantificable y no cualificable. Entonces es cuántos polvos me echo en una noche, cuánto duro en cada uno, cuántas mujeres puedo atender en una semana o no sé qué, cuántos orgasmos puedo tener para ser multiorgánica todo se volvió pontificable y eso nos pone a una distancia abismal de lo que es la calidad de la relación sexual. Aquí tenemos que estar enfocados en el disfrute de la sensación y del placer y eso es lo que tenemos que aprender, que no nos lo enseñan. Así que lo que yo le diría a esta persona es desenfócate de los tiempos Primero, es que además porque lo de, las terapias en, en, en sexología son muy de, de conciencia y de, y de psicoeducación, ¿ves? Entonces, tus siete minutos 32 y está, están fantásticos. Si no estuvieras mirando el reloj, seguramente pasarías a 845 cuarenta y o a diez con treinta y Así que deja de estar presionándote. Esa sería la indicación, más o menos.
1: Porque a final de cuentas, eh, digamos que el tiempo es relativo, es objetivo y relativo, ¿no? Objetivo porque lo podemos medir, pero es relativo porque también podemos tener un momento de mucho placer. Eh, no sé, eh, creo que todos hemos tenido, no necesariamente hablando de una cuestión sexual, pero todos hemos tenido momentos de placer que duraron tres segundos y los tenemos en la mente como si hubiera sido una hora, ¿no? Y tenemos también momentos de, de disgusto que, que realmente fueron cinco minutos y los tenemos como si fueras toda la vida, ¿no?
2: Mira que cuando hablamos de, de ponerle tiempo a la sexualidad, siempre lo hablamos desde la penetración. Entonces, este amigo del, del cronómetro y de los siete minutos con 32 segundos...
1: Lo cuenta en el momento en donde entra. Y,
2: claro, desde la penetración. Pero ¿dónde está el tiempo de placer y de excitación que viviste en el foreplay, o sea, en el juego previo, es que esto también cuenta, entonces, ya ahí es otra cosa, porque si tú estuviste jugando, eh, acariciando, uh, tocando, recorriendo, y la otra persona también lo mismo con tu cuerpo, y esto te pareció delicioso, ¿por qué esto no se lo sumas que fueron 10 minutos, otros 7 minutos al otro y te va a dar un tiempo bomba si es que quieres cuantificarlo, pero olvidémonos por favor de la cuantificación en el sexo.
1: Leisa, a mí no me pasa nada de lo que tú dices, o sea la verdad, disfruto el pre disfruto el momento, no sabes cuánto, pero a mí me da no sé si existe el término, pero me da ansiedad post sexo, o sea termina ajá volteo y es que si no veo la cara así como de placer o si, no sé, y, y empiezo a preguntar, oye, ¿te gustó? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo, cómo te gustaría para la próxima? Y eso también es dentro de la ansiedad sexual, porque a mí me causa mucho estrés no saber cómo estuve. O sea, si si no me dice, yo te juro que pregunto. Eh, hasta mando correo por si no lo alcancé a, a, en ese momento a preguntarle para saber cómo, cómo estuvo, cómo estuve.
2: Bueno... Yo te, yo te contesto con otra pregunta. ¿Por qué es tan necesario autoevaluarte después de cada relación sexual?
1: Porque imagínate que, que no le gustó y yo no supe y sigo haciendo lo mismo que hice en esta para la próxima y le sigue sin gustar.
2: Ok, si ella en la primera vez que tú preguntas porque me estás hablando de una persona asertiva que pregunta, entonces eso está muy bien.
1: Ah, bueno, no, espérame, no, no, es que yo sí pregunto, pero si me dice que no, la verdad es que me enojo.
2: O sea, ¿te enojas con quién?
1: Pues con mi pareja, ¿cómo que no le gustó? Si no le gustó, ¿por qué no me bajaba desde el minuto dos? Entonces me estaba mintiendo, me estaba mintiendo. Y si me ha mentido esta vez, ¿me puede mentir antes, Leisa?
2: Ok, ¿y cuál es el la necesidad de saber si lo que ella te está manifestando es verdad o no? Te lo digo así, Roberto. Hay hombres que preguntan cómo saber si los orgasmos de mi pareja son fingidos o son genuinos más o menos en lo, eh, apuntando a lo que tú me estás diciendo, saber si su placer fue genuino o fue fingido y lo que yo les contesto es mijito, tú no sabes diferenciar entre un cilantro y un perejil ahora vas a saber diferenciar entre un <risa> orgasmo fingido y uno verdadero <risa> ¿cuál es el problema? o sea si ella está mintiéndote y te está diciendo, sí, estuvo, estuviste genial, me encantó. El problema no es tuyo, es de ella. Ella es la que está negándose una sexualidad plena y genuina por estar pensando en complacerte a ti. Ahora, si ella te responde, no, la verdad es que otras veces has, hemos, hemos estado mejor, porque aquí no has estado, porque es que también la sexualidad necesita que yo me haga responsable de mi placer cada quien es responsable de su placer al 100% porque tú puedes ser Nacho Vidal querido mío, pero si yo estoy desconectada emocionalmente de la relación sexual tú puedes para, hacer todo para
1: lo la, que quieras. para la gente que se quedó como ¿quién es Nacho Vidal? Vai, vaya a buscarlo por favor, a Google chicas se lo recomiendo. <risas> ok, bueno, pero fíjate que sí, que es que, que interesante, ¿no? Porque, a, digo, no, no tiene por qué gustarnos lo mismo. A lo mejor para mí me genera mucho placer, por ejemplo, el, el tener sexo en un lugar público, ¿no? Y para mí es adrenalina pura y sentimiento de placer... Pero probablemente para la otra persona no lo es y, y también es válido, ¿no? Es como de, güey, nos van a ver, nos van a ver, nos van a ver y, y no a todos nos tiene que gustar lo mismo.
2: Totalmente. La sexualidad es consentida y aquí hay un juego de palabras. O sea, consentida porque es como de cuando tú mimas uh -huh. es consentir pero también es consentida en el otro sentido, es que es el acuerdo de las dos partes o de las tres porque pues si es sexualidad entre tres o entre cuatro igual tiene que ser lo mismo el, el mismo consenso, entonces claro, aquí es donde empieza también a, a adiestrarse esa buena comunicación y esa buena negociación que hacemos en pareja, Roberto entonces tú quieres que lo hagamos en un parque y yo te digo bueno, la verdad es que no es lo mío, yo, o sea y es poner los límites. Entonces, si mi límite definitivamente es, no, yo a un parque no voy a ir contigo, pues tú lo tienes que respetar porque es el mío. Pero yo también tengo que ser responsable y consecuente y evaluar si ese límite yo realmente lo podría transgredir y no me costaría mucho. Entonces yo digo, bueno, pues de pronto voy a probar. O sea, no te digo que esté pero ah, déjame y lo pienso.
1: Porque hay de parques a parques también, ¿no?
2: Claro, sí, depende del parque. Ándale,
1: ah, sí, sí, sí. Pero es importante que podamos tener esta 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 plática con nuestra pareja. Ahora, si ya yo ya definí esta parte de sí, estoy viviendo un tema de de, de ansiedad sexual antes, durante o después de mi acto sexual, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué soluciones se pueden plantear? ¿Qué puedo hacer por mi cuenta? ¿Y cuáles son las que ya requieren como una ayuda terapéutica?
2: Bien, vuelvo e insisto, la primera es identificar qué es lo que te está ocasionando la ansiedad. La segunda, podría mencionar exponerlo a la persona con la que estoy. Mira, es... Para, para mis pacientes, por ejemplo, con eyaculación precoz o con disfunción eréctil, que a veces ni siquiera es disfunción eréctil, sencillamente es pérdida de la erección. Ah, uno de los elementos que yo les doy de ayuda es dígalo de entrada, porque cuando tú dices las cosas de entrada a ti, se te relaja la vida. Si, si yo a ti te digo, Roberto, necesito que para mañana me entregues un libro escrito porque soy tu jefe o, o, o el estado de balance de cuenta financiero de la empresa para mañana a las 8 de la mañana y tú dices, pero es que físicamente yo no voy a alcanzar. Si tú a mí me lo dices, jefe, yo no me comprometo, no me da el tiempo. Tú ya salvas tu responsabilidad. Pero si tú te quedas callado y te esperas y no cumples, eso te va a generar muchísima ansiedad. Entonces es lo mismo. Si tú de entrada le dices, mira, es que tú me encantas tanto o llevamos tanto tiempo porque estábamos separados y te deseo tanto que lo más posible es tenme paciencia porque me voy a venir rápido. O estoy teniendo problemas de concentración durante la sexualidad y eventualmente puede pasar que pierda la erección. No te estoy diciendo que pase, pero puede pasar o eh, estoy, me está costando trabajo conectarme, entonces estimúlame mejor, porque si no, no voy a lubricar bien, o lúbico pero no voy a disfrutar, o sea, es hablarlo y esto va a relajar la presión con la que entramos a la sexualidad, esto me parece fundamental otra cosa es vivir cada experiencia sexual despojándonos, dejando en la entrada todo este tema de mi gordo, mi cuerpo, mi no sé qué, si lo puedo dejar porque yo misma sé o yo mismo sé que, 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 que no tiene sentido entonces yo me relajo y disfruto no me pongo expectativas no tengo que mirarlo como un gato y parecer una, eh, una actriz de, por, de, 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 de película, porno, no o sea, no, la sexualidad vivida desde lo genuino experimentada desde, lo, desde, la, desde la certeza de que voy a disfrutarme esto, se vive de una manera muy diferente que cuando tú entras con todo este poco de, este, de estereotipos y prototipos que tienes que cumplir, porque te distraen de poderte concentrar en tu placer, en tu sentir, entonces eso sería básicamente lo que dejaría como indicaciones, ahora si ves que, te, que se escala muy rápido que te sobrepasa que sigues manteniendo esas sensaciones físicas de angustia, de temblor, de lo que sea, vea terapia, que hay muchos terapeutas que estamos dispuestos a servir y, y pues ya, si el asunto es así, pues ya se entregarán herramientas que ayuden a controlar.
1: Si yo quiero iniciar un proceso terapéutico con un sexólogo o una sexóloga, ¿es obligatorio que lleve a mi pareja?
2: No, no es obligatorio. Más cuando el trabajo es en equipo, como en cualquier otra situación, es mucho mejor. Pero por supuesto que también se puede hacer solo. Yo no entiende que esto genera vergüenza y es una palabra supremamente agresiva y dañina para la sexualidad. Tenemos vergüenza de muchas cosas y nos hace mucho daño. Pero si, la, si, si, el, si el paciente, si el cliente lo solicita, sí, sí se puede trabajar.
1: ¿El psicoterapeuta sexual o psicoterapeuta sexual nos va a poner a parearnos como perritos en el consultorio?
2: Mira, para que el, per, el, el terapeuta no te ponga a parearte como perrito, yo siempre sugiero algo muy importante y es verifica que la persona a quien le vas a entregar todo tu fuero tan íntimo que es lo sexual, sea una persona que tenga la formación adecuada, Roberto, y gracias por darme pie para decir esto. Los, psicólogos, los sexólogos mmm, somos psicólogos o médicos que hicimos una formación posterior a nuestra formación de pregrado en este tema de, de, sexual, de salud sexual. Porque se ve en redes mucha información, muchísimas personas que, que ofrecen ayuda, pero es muy importante saber que la persona sea una persona idónea para que no te pongan a darle como a perrito a tu pareja sin ton ni son y sin que haya un hilo conductor de la terapia que te haga sentido y que te lleve a un objetivo terapéutico.
1: Bien, y este es un punto bien importante porque... Como bien dices, bueno, ahorita todos queremos hablar de todo y no siempre tenemos el conocimiento de todo y a veces puede llegar a generar eh, incluso ansiedad sexual porque yo veo que esta persona que hace TikToks dice que así debería de ser la sexualidad o que debería hacer esto y esto y esto y esto. Y, y eso realmente, en lugar de generar tranquilidad, genera más conflicto, ¿no? Y a nosotros como psicoterapeutas, no sé si te pase a ti, nos da más trabajo, ¿sí? O sea, ahora la gente, eh, gracias a Dios, acude más a, a psicoterapia, pero porque ya intentó por otros lados que en lugar de dar soluciones, eh, creó otros conflictos y otros problemas. Eh, para mí la sugerencia siempre sería como... Ve directamente, o sea, si tienes un conflicto que has notado que por tu cuenta no puedes solucionar y que lo que has hecho en lugar de solucionarlo lo empeora más, pues ve con un psicoterapeuta eh, especializado en lo que quieras, ¿no? Tenemos sexólogos, tenemos tanatólogos, eh, tenemos eh, de, de deporte, lo que este te antoje. Hay, hay un psicoterapeuta y creo que te va a ayudar muchísimo a que puedas ir trabajando con este tipo de situaciones y sobre todo a que logres ahora sí los resultados que quieres porque hay una persona profesional desde afuera que observa, acompaña, educa en muchas ocasiones para poder generar estos cambios. Ahora, si nosotros quisiéramos, Leisa, eh, iniciar un proceso terapéutico, ya sea individual, ya sea de pareja o en el tema eh, específico de la sexualidad, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? O, ¿O ¿Cómo podemos hacer una cita contigo?
2: La forma más fácil, más directa y más rápida es que me contacten a mi Instagram y de hecho les invito para que me sigan. Yo so, trato de ser muy responsable con la sí. información que subo. Así la subo en medio de humor, siempre va a ser un humor respetuoso hacia la sexualidad. Sí,
1: está bastante sí. interesante el contenido que tiene Leisa, eh, sobre todo para las personas que pueden llegar a tener este asunto de, del tema de la ansiedad sexual. O también para las personas que no tengan ansiedad sexual y que quieran conocerse más, que quieran aprender más de ustedes mismos. La verdad es que el contenido está bastante interesante y si pueden darse una vuelta, ahí le escriben. Me mandó Roberto Rocha y les va a mandar saludos ahí a, a ustedes.
2: Ah, sí, por supuesto que sí. Yo los recibiré aquí con toda la responsabilidad y el cariño. Entonces, sí, cualquier inquietud acerca de temas de pareja, de psicología, de temas, por supuesto, de salud sexual. Bienvenidos a mis, a mis redes. Aunque no estén en Colombia. Claro, yo atiendo pacientes en todo el globo. Creo que igual que tú, yo atiendo pacientes de habla hispana en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en Sudamérica. La verdad es que la virtualidad hizo que el mundo... Sea, esté reunido en una sola sala, así que donde quiera que esté la necesidad, allá podemos llegar los psicoterapeutas.
1: No hay excusa para iniciar un proceso terapéutico de lo que sea, volvemos a decirlo si es de sexualidad, si es de tanatología si es de un tema muy muy íntimo y personal, donde sea puedes tener estos espacios te agradezco mucho Leisa por tu conocimiento, por compartir con nosotros este momento y deseo que esto también le sirva a muchas personas para que identifiquen y le pongan nombre a aquello que sienten pero que no sabían cómo se llamaba pero que sí tiene un nombre y ahí está y, y que les sirva. Eh, ¿Qué nos dejas como último Leisa? ¿Algo que quieras aportar?
2: Claro que sí, primero darte las gracias por el espacio todas las plataformas que sean para hablar acerca de una sexualidad responsable y de una forma con altura acerca de la sexualidad, yo las agradezco muchísimo y pues eh, les dejo un mensaje y es la sexualidad es un regalo para los seres humanos, la podemos disfrutar desde lo cerebral y a conciencia y el placer es un derecho que nos corresponde, así que aprendamos cómo hacernos dueños y dueñas de este derecho y poderlo disfrutar.
1: ¡Qué bonito! Muchas, muchas, muchas gracias Leisa por estar por acá. Eternamente agradecido por compartir tu conocimiento con nosotros y a todas las personas que nos escuchan, gracias también por estar por acá, por darse esa oportunidad de crecer, de conocer y de hacer cambios para su vida. Nos escuchamos primeramente Dios el próximo jueves en el Jueves de Preguntas y el próximo lunes en un nuevo episodio de terapia